0: Dit is een podcast van Clara. Van Bruegel kennen we geen geschriften, maar uit zijn schilderijen kun je wel afleiden dat hij een bijzondere belangstelling had voor taal. Denken we bijvoorbeeld maar aan het schilderij De Spreekwoorden. Dat is een schilderij over de taal. En je kunt uit zijn schilderijen ook afleiden dat hij goed op de hoogte was van heersende humanistische ideeën. En Bruegel was toch ook bevriend met een aantal vooraanstaande intellectuelen met name dan Abraham Ortelius, de kaartenmaker uit Antwerpen, een man die zelf ook een grote bibliotheek had. En op die mensen kon hij zeker een beroep doen wanneer hij een idee wilde uitwerken. Maar hij was de facto een, een soort intellectueel, want hij werkte voor intellectuelen. Hij moest beelden maken die intellectuele aanspraken. Dan komt heel dikwijls de vraag, als Bruegel zo'n intellectueel was, was hij dan helemaal mee met de laatste ontwikkelingen van zijn tijd en mogen wij hem ook beschouwen als iemand met sympathie voor de hervorming, voor het lutheranisme, het calvinisme, bijvoorbeeld. Bruegel stond, zoals Erasmus, een generatie voor hem, vaak satirisch tegenover zijn tijdgenoten. Maar eigenlijk toont hij zelden rechtstreeks gebeurtenissen uit zijn eigen tijd. Hij doet dat maar één keer in het schilderij de prediking van Johannes de Doper. Want dat schilderij ziet eruit zoals een hagenpreek uit de zomer van 1566. Als Bruegel een hagenpreek weergeeft een Calvinistische prediking in open lucht, kun je daar dan uit besluiten dat hij die Calvinistische prediking genegen was. Ik denk het niet. Je zou het eerder kunnen beschouwen als een satire op het Calvinisme dan als een steunbetuiging aan het Calvinisme. Breugel toont in de verte Johannes de Doper die wijst op Christus maar de compositie is zo opgebouwd dat jij als toeschouwer de indruk hebt dat je je als laatste aansluit bij die menigte mensen die zitten te luisteren en het is direct duidelijk dat jij helemaal niet kunt verstaan wat Johannes in de verte aan het zeggen is. Johannes wijst op Christus als degene die je echt moet navolgen, maar dat kun jij in de compositie van Breugel bijna niet horen. Wat je wel ziet, is dat er vlak bij jou een edelman zijn toekomst laat voorspellen door Zigeuners. Dus terwijl in de verte de Messias getoond wordt aan het volk, Laat in het publiek toch nog iemand gauw zijn hand lezen door een zigeuner, want dat is veel interessanter. En je ziet in het publiek ook een Ottomaanse toegehoord met een tulband, een Turk dus. Nu, de lijfspreuk van veel Calvinisten was, liever Turks dan Paaps, hè, liever Moslim dan Katholiek, want Moslims hadden de naam van toleranten zijn... Maar wat eventueel de islam met het calvinisme verbindt, is die afkeer van religieuze afbeeldingen. Niets uit het religieuze verhaal mag worden voorgesteld. Calvinisten hebben dat gemeen met moslims. En Bruegel beeldt dat af in een religieus tafereel. Ik denk een cruciaal schilderij voor Bruegel... Als mens die nadenkt in zijn eigen tijd, is de kleine grisaille Christus en de overspelige vrouw. Die kleine grisaille heeft betekenis gehad voor Bruegel, want hij heeft dat schilderijtje ook nooit verkocht. Dat is altijd in de familie gebleven. Men kent het verhaal wel, fariseeën willen de betrapte vrouw laten terechtstellen, stenigen en Christus zegt dan wie van u zonder zonde is, hij werpe dan nu de eerste steen. Ik ben op zoek gegaan naar wat dat thema zou kunnen betekenen in de tijd van Breugel. Is dat een persoonlijk thema? Hij was zelf met een jongere vrouw gehuwd. Wijst dat schilderijtje dan op huwelijksmoeilijkheden? Ik denk dat niet. Ik ben uitgekomen bij een tekst van Erasmus, waarbij Erasmus eigenlijk op die evangelietekst ingaat en onderzoekt wat dat betekent voor een gelovige in zijn eigen tijd, in de 16e eeuw, vroege 16e eeuw. En Erasmus zegt dan letterlijk: we moeten hier het voorbeeld van Christus navolgen, die de vrouw vergeeft, en niet het voorbeeld van de Farizeeën, want dat zijn de blinden die de blinden leiden. Dus dat zijn. Ontdek ook onze andere podcasts.